0: Ja, dann freue ich mich, dass Sie erstmal Zeit gefunden haben für dieses Interview. Ähm, Bin sehr gespannt, was Sie mir für Input so geben können. Und ja, dann möchte ich mich zu Beginn erstmal nochmal vorstellen. Also mein Name ist Florian Becker, ich studiere an der HWR, bin im sechsten Semester, beziehungsweise bald im siebten Semester, studiere den den Studiengang Sicherheitsmanagement. Ich bin auch ein bisschen nervös, vielleicht merkt man es schon, aber es legt sich bestimmt ähm, ja, und bald geht es halt los mit der Anfertigung der Bachelorarbeit und im Rahmen dessen freue ich mich halt, ähm, ja, ein paar Informationen durch sie einsammeln zu können und, ähm, ja, zu Beginn möchte ich erst nochmal auch sagen ähm, oder sie fragen, dass es für sie okay ist, dass wir das hier aufzeichnen. Perfekt. Ähm, ja, das Interview, ich schätze mal, es wird vielleicht so 40 bis 60 Minuten dauern, ich kann es schlecht einschätzen, weil es auch mein erstes ist, aber wir werden das ja äh, dann sehen. Ja, und erstmal nochmal jetzt allgemein, worum geht es bei meiner Bachelorarbeit, worüber soll dieses äh, Interview äh, gehen? Ja, also äh, die Forschungsfrage, die soll in die Richtung gehen, äh, welche zukünftige Rolle das, Sicherheitsmanage- äh, das Sicherheitsgewerbe als Bestandteil der inneren Sicherheit in der Bundesrepublik Deutschland einnehmen wird. Da geht es halt äh, auch um die Strukturen, Abläufe, Prozesse bezüglich der Sicherheitsherstellung in der Bundesrepublik Deutschland. Und ähm, ja gerade mit Blick auf das wachsende private Sicherheitsgewerbe scheint die Frage dann natürlich die Frage danach, welche Sicherheitsbereiche oder Aufgabenbereich die Polizei und das private Sicherheitsgewerbe übernehmen wird, als äh, äußerst spannend. Um diese Veränderung natürlich durchzuführen, ähm, braucht es eben politischen Willen, aber natürlich auch den Willen des privaten Sicherheitssektors sowie der Polizei. Und ähm, ja wir wollen einfach gerne mal vielleicht ein paar Standpunkte kennenlernen des privaten Sicherheitssektors vielleicht in Form von Ihnen und ähm, ja, wollen wir doch dann gleich mal starten und zu Beginn wäre es ganz schön, wenn Sie vielleicht nochmal äh, etwas über Ihre Person erzählen könnten.
1: Ja, also erstmal vielen Dank, dass Sie dass Sie auf mich zugekommen sind überhaupt für, für dieses Thema, ich finde das total spannend, weil ich glaube, wir brauchen viel mehr akademischen Input in, in die private Sicherheit, in, das Sicherheits-, in die Sicherheitswirtschaft an sich. Ähm, zu meiner Person, ich bin... Mein Name ist Florian Horn. Ich bin Anfang 30, 31 Jahre alt. Ich bin seit 2009 im privaten Sicherheitsgewerbe und ich ähm, bezeichne mich in der Regel als einer der wenigen, ähm, weil es ein paar neue Generationen dann auch gibt, aber zumindest seit so 2009, 2010, die sich damals tatsächlich entschieden haben, bewusst in die private Sicherheit zu gehen. Das ist heutzutage, glaube ich, immer noch, ähm, ein, ein qualitätsmerkmal eben nicht quereinsteiger zu sein, weil man irgendwie aus Bundeswehr oder Polizeidienst oder ähnlichem gekommen ist. Weil man gesagt hat, man möchte eben die die neue Generation in der Sicherheitswirtschaft sein mit den vielfältigen Möglichkeiten, die es gibt. Ich habe tatsächlich angefangen nach meinem Abi äh, mit der Ausbildung zur Fachkraft für Schutz und Sicherheit. Mhm. Habe dort relativ schnell gemerkt, dass es dass die Branche das richtige ist, aber das waren auch noch Zeiten, wo wir einen Tariflohn hatten von 5,25 Euro die Stunde, wenn, ähm, ich sag mal, das, der, der Arbeitgeber im ähm, BDSW organisiert war. Eine Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen hatten wir nicht. Andere Unternehmen haben so zwischen 2 und 3 Euro für die private Sicherheit pro Stunde bezahlt. Und hab gesagt, das ist die richtige, der richtige Weg, aber mit ähm, 5 Euro, 6 Euro, 7 Euro die Stunde eine Familie zu ernähren, irgendwann in der Zukunft... Ähm, ist es nicht und habe mich tatsächlich damals parallel, das so wie sie ja auch studieren, an der HWR beworben ähm, und hatte dann praktisch, mein, mein eigentlicher Plan war gewesen, ich mache die Fachkraftausbildung und gehe dann praktisch nahtlos über ein Studium. Ähm, Konsequenz war aber gewesen, dass ich die Zusage zur HWR bekommen habe und gesagt habe, okay, ich breche praktisch nach einem Lehrjahr die Fachkraftausbildung ab und mache dann die den Bachelor, habe meinen Bachelor gemacht äh, in, an der HWR Ähm, Bin danach an die TH Brandenburg gegangen, habe dort meinen Master ähm, gemacht im Security Management mit einem starken Fokus, muss man da sagen, auf den Bereich IT-Sicherheit, habe dann aber auch parallel immer wieder in der der privaten Sicherheit gearbeitet, komme eigentlich aus dem Bereich des Dienstleisters, bin dann während des Masterstudiums auf die Kundenseite gewechselt, habe das europäische Security Management für Zalando betrieben ähm, von von Spanien bis Helsinki war eine sehr, sehr spannende Zeit, war aber auch viel unterwegs, eigentlich hauptsächlich unterwegs von Montag bis Freitag und irgendwann habe ich gesagt, das kann es nicht mehr sein außerdem, man möchte ja auch irgendwie so ein bisschen sein, sein eigener Chef irgendwann sein und werden und habe gesagt, ich mache mich selbstständig habe meine meine Beratungsagentur äh, aufgemacht, berate praktisch Unternehmen mit dem Schwerpunkt ja, mit welchem Schwerpunkt, also mit dem Schwerpunkt physische Sicherheit ähm, Habe Kunden, die sich von einem aufsteigenden Start-up bis hin aber auch tatsächlich zu einem international agierenden Ölkonzern sich bewegen äh, mit den ganz, ganz viel spannenden Themen, die dort sind. Und äh, engagiere mich darüber hinaus auch in Verbänden, in Arbeitsgruppen, weil ich einfach auch so das persönliche Ziel habe, dass das, was wir, und da werden wir sicherlich heute ja noch im Laufe des Gesprächs dazu kommen, ähm, dass wir im der Branche noch viel zu verändern haben, noch viel Potenziale gibt und ähm, so mein persönlicher Eindruck, wenn ich an dieser Stelle schon mal wertend sein darf, diejenigen, die momentan das in den Händen haben, die Veränderungen zu, durchzuführen, nicht unbedingt diejenigen sind, die die Veränderungen
0: auch vorantreiben wollen. Okay, ja darauf kommen wir sicherlich nachher noch ähm, zu sprechen. Sie meinten ja schon, dass Sie seit 2009 im privaten Sicherheitssektor arbeiten. haben Sie ja bestimmt auch schon eine Menge Erfahrung. Ähm, würden Sie zu Beginn noch mal so freundlich sein, einfach mal zu schildern, wie Ihr täglicher Arbeitsalltag so aussieht? Weil im Studium, wir haben da sehr viel Theorie und sehr schönes ja, theoretisches Wissen, das wir bekommen. Aber ich sag mal so, wie dieser Arbeitsalltag letztendlich Arbeitsalltag wirklich aussieht am Ende, ist immer noch schwer greifbar. Deshalb wäre das sehr interessant, noch mal zu hören.
1: Ja, um ich versuche es normalerweise sonst zu vermeiden, das Wort Alltag, weil Alltag gibt es nicht und das ist für mich der ganz, ganz große Reiz, den wir in der, in der Sicherheitswirtschaft haben, weil Gott sei Dank nicht jeder Tag so aussieht, wie der Tag davor und wie der dann kommende Tag sich äh, ergeben wird. Klar hat man so ein bisschen Routineaufgaben und Daily Business, aber mein Arbeitsalltag beispielsweise startet so, dass ich immer morgens mit einer Medienauswertung starte und mir einfach anschaue, okay, was ist die letzten 24 Stunden passiert, was ist relevant, ähm, was könnte Einfluss auf meine Arbeit haben, auf die Kundenarbeit haben. Gibt es ja inzwischen heutzutage schon unglaublich viele Tools, die die Arbeit dort ähm, vereinfachen. Dauert auch je nach Medienlage tatsächlich eine Stunde, anderthalb meiste Zeit, sich, sich da durchzulesen, das auch zu bewerten. Ähm, und dann, wird's, dann fängt eigentlich der Tag an. Also dann wird es ganz spannend. Ich kann jetzt mal so gucken, so letzte Woche war so ein, ein, eine besondere Woche in Anführungsstrichen. Wir hatten, ähm, ich hatte drei Kundengespräche in der Woche gehabt, hatte ein, ein, ein Hintergrundgespräch mit einem Pressevertreter hier in Berlin gehabt. Ähm, Was ich immer ganz spannend finde, nämlich auch praktisch die die, die Presse mit einzubinden bei Themen oder kommen dann eben entsprechende Journalisten auch auf mich zu, um eben das zu verstehen, was passiert eigentlich in der Sicherheitswirtschaft. Wir hatten eine Arbeitsgruppe gehabt, wo wir abends nochmal zwei Stunden im Kontext zu ähm, Sicherheit und ähm, jetzt Wahlkampf im Kontext von Flüchtlingsräten unterwegs sind, Ähm, klar, standardmäßig. Angebote schreiben, Kundenaufträge abrechnen, Konzepte entwickeln etc. gehört dazu auch. Aber das für mich Spannende und deshalb auch das Schöne, als auch als Selbstständiger unterwegs zu sein, ist, dass ich einfach mir auch selber die Vielfalt so ein bisschen geben kann ähm, und die Bandbreite wirklich von ähm, 7 bis 22 Uhr arbeiten sein kann. Aber es kann auch manchmal sein, dass ich dann eben um 12, um 13, um 14 Uhr sage, Das ist, äh, heute passiert nicht mehr viel. Ähm, Und ja, so einen Arbeitsalltag an sich gibt es nicht. Klar, man hat Standardaufgaben, die zu zu erledigen sind. Aber das Schöne ist eigentlich dass ähm, diese Flexibilität in dem Bereich.
0: Alles klar. Also man merkt, sie haben Freude daran, sozusagen ihr eigener Chef zu sein, sich das alles einfach so ein bisschen äh, einzuteilen. Ähm, gibt es denn noch besonders irgendwie Dinge, die Ihnen Freude bereiten, sage ich mal, an ihrer, an ihrem, an ihrer Arbeit oder äh, vielleicht auch etwas, was Ihnen nicht gefällt, ähm, darum irgendwie etwas zu erwähnen?
1: Also ich, ich fange mal mit dem Nicht-Gefallen an. Nicht-Gefallen sind halt für mich immer so diese unsäglichen Diskussionen, die wir haben. Es gibt ja bestimmte Vorfälle und Ereignisse, und da rede ich jetzt gar nicht, ich sag mal, vom, vom klassischen Sicherheitskonzept, sondern von den Themen, die man ja auch regelmäßig aus der Presse entnimmt, ähm, gab es wieder Übergriffe auf Sicherheitsmitarbeiter oder Übergriffe durch Sicherheitsmitarbeiter, beispielsweise in, in Asylbewerberheimen, im öffentlichen Nahverkehr, ähm, da ist dann wieder mal eine Zollkontrolle stattgefunden und welch Wunder hat man wieder ähm, nicht angemeldete Mitarbeiter gefunden oder Gewerbeüberprüfungen oder sowas, das ist das, was mich einfach Stört, ähm, weil ich immer der Meinung bin, wir sollten eigentlich aus jedem Sachverhalt lernen und eigentlich auch eine, eine Motivation, eine intrinsische Motivation in der Branche haben, die schwarzen Schafe irgendwie auszusortieren. Und ähm, danach, nach solchen Ereignissen sind immer alle ganz aufgeregt und verurteilen das und finden das alles ganz schlimm, aber am Ende des Tages entwickelt es sich nicht weiter. Ähm, wir haben keine Mechanismen implementiert die so etwas äh, verhindern sollen und auch in der Zukunft verhindern sollen. Und von daher, das ist das, was mich das mich eigentlich stört, weil die Konzepte, würde ich sagen, liegen in der Schublade, die Konzepte liegen auf der Hand, wie man gegen so etwas vorgehen könnte. Ähm, man will es einfach auch nicht, vielleicht auch aus wirtschaftlichen Faktoren. Aus der anderen Seite finde ich es eben, wie gesagt, total spannend, diese Branche, weil ich glaube, das ist eine Branche wie keine andere, wo man dieses Katz-und-Maus-Spiel hat, immer dieses praktisch in diesem Gedankenkonstrukt drin zu sein, wie würde sich jetzt der Täter verhalten, wenn er jetzt tatsächlich das Tatziel hätte, die, die Motivation hätte, in dieses Gebäude einzubrechen oder in, ähm, in eine andere Form der Straftat zu begehen, also dieses hineinzuverdenken, dieses, diesen Versuch, und dann muss man ja auch tatsächlich sagen, Versuch zu übernehmen, ähm, Zu sagen, okay, was würde denn der nächste Schritt sein, das planerische, das organisatorische ähm, und letztendlich jeden Tag was Neues und vor allem jeden Tag auch was Neues zu lernen. Das das macht mir mit am meisten Spaß, dass ich eigentlich keinen Tag habe in meinem Arbeitsalltag, ähm, wo ich nicht sage, hey, heute habe ich was Neues gelernt und das hat mich irgendwie weitergebracht. Ähm, Das ist halt Gott sei Dank nicht der klassische Bürojob, obwohl der dazugehört, aber selbst da erlebt man jeden Tag was Neues.
0: Okay. Ja, ist natürlich spannend, ähm, weil Sie auch meinten, dass da aus Ihrer Sicht nicht der Wille besteht, dass sich da irgendwie was in den nächsten Jahren dann ändern wird, gerade äh, weil man sich ja im Internet auch zum Beispiel dieses neue Sicherheitsdienstleistungsgesetz äh, durchlesen kann, was kommen soll. Deshalb, das klingt immer sehr gut und ähm, klingt, finde ich, wirklich nach, ja, ein bisschen Aufbruchsstimmung, aber können, können wir gerne später noch zu sprechen kommen, weil äh, nach Ihrer Aussage, ja, klingt ja doch eher ein bisschen pessimistischer, <lacht> aber dazu kommen wir später noch. Ähm, ja, deshalb wollte ich Sie jetzt erstmal zu Beginn noch mal fragen, Sie arbeiten jetzt seit circa ja, über zehn Jahren schon in diesem Bereich. Ähm, hat sich denn Ihr Auf-, Ihre Aufgabenbereiche in diesen Jahren ein bisschen verändert oder ist der eher, würden Sie sagen, gleich geblieben? Also klar, Sie haben ja sowieso immer unterschiedliche Aufgabenbereiche jeden Tag, das haben Sie schon erzählt, aber gibt es da irgendwie grundsätzliche strukturelle Unterschiede, die sich in den letzten Jahren schon ergeben haben oder ist das eher gleich geblieben?
1: Ich würde mal versuchen, so zwei Teilbereiche rauszuarbeiten. Der erste Teilbereich, der sich aus meiner Sicht total verändert hat, ähm, ist, dass die Lücke zwischen objektiver und subjektiver Sicherheit groß geworden, größer geworden ist, deutlich größer geworden ist. Ich glaube, wir leben ähm, in, in, in einem Land, das tatsächlich und auch anhand der Zahlen so sicher ist wie noch nie zuvor. Rein von den Fallzahlen, rein von den Thematiken, und den Statistiken, die die wir haben, zur Kriminalität, aber genauso auch ähm, dieser diese, ähm, allzeit über allen stehenden Gefahr eines Terroranschlages. Aber gleichzeitig ist die subjektive, das subjektive Sicherheitsgefühl so gering wie seit, seit Jahren und Jahrzehnten. nicht. Und ich glaube, das lässt sich auch ganz gut mit Zahlen belegen. Und das hat meine Arbeit schon ähm, deutlich verändert, weil ich der Meinung bin, ich also ich persönlich bin ein sehr rationeller Mensch und bin natürlich glaube ich, dass mir in die Zukunft ein Stückchen decken soll und auch einen Schritt vorausdenken soll. Aber natürlich ähm, haben die Kunden einen ganz anderen Anspruch dahingehend zu sagen, okay, mir, mir reicht die Argumentation mit Fakten nicht mehr aus, sondern ich möchte gerne, dass sie mir ein Konzept etwas entwickeln, was mein Gefühl mein Unsicherheitsgefühl beruhigt und das ist tatsächlich etwas, ähm, was man natürlich machen kann und da gibt es auch unterschiedliche Möglichkeiten und Maßnahmen, aber vom vom Prinzip her und vom rationalen Ansatz bin ich halt eher lieber derjenige, der objektiv herangeht und sich wirklich mit, mit Fakten, die dann das auch vernünftig begründen lassen, wieso man eine Maßnahme durchführen sollte und welche Maßnahme nicht, als mit dem Gefühl, wobei, und das soll hier gar nicht außen vor gelassen werden, natürlich das subjektive Sicherheitsgefühl im Allgemeinen ein enormer Faktor im im, im gesamten Sicherheitsmanagement ist. Aber ich habe tatsächlich festgelegt, dass wir eine Verschiebung haben, die in Teilen auch nicht, nicht nachvollziehbar ist, auch beim Kunden begründbar nicht nachvollziehbar ist. Das ist so der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, das betrifft zwar weniger meine konkrete Arbeit als Berater, aber ich bin ja auch ähm, als 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 Blogger unterwegs und ähm, versuche das auch immer wieder so ein bisschen einzuordnen und zu, zu sortieren, ähm, ist die Thematik, dass wir auf Basis bestehender Gesetze, die, wenn man sich das mal anguckt, wie, wie alt die Gewerbeordnung ist, wie alt der Paragraph 34a ist, Weimar Republik etc., ähm, sich wenig verändert hat. Auf, auf, der gleich, auf der anderen Seite wir aber eine Sicherheitsbranche haben, die immer stärker in den öffentlichen Raum drängt und gleichzeitig auch immer mehr hoheitliche Aufgaben übernimmt. Oder ich sag mal, zumindest zu diskutieren hoheitliche Aufgaben, da gibt es ja immer auch ein paar Tricks und Möglichkeiten, das nicht als hoheitliche Aufgabe zu deklarieren, aber ähm, die Präsenz im öffentlichen Raum ist ähm, enorm gestiegen bei gleichen Anforderungen. Und das verändert natürlich auch die Arbeit ähm, der Sicherheitskräfte, aber auch all derjenigen, die drumherum sind, weil wir eigentlich, und so wäre die Logik, stärkere Vorgaben und Maßnahmen bräuchten, aber sie letztendlich nicht bekommen und ähm, in einer Situation sind, die auf der einen Seite sehr spannend ist, aber auf der anderen Seite auch recht gefährlich, aber ich denke mal, da werden wir auch gleich nochmal dazu sprechen.
0: Ja, meine Anschlussfrage wäre gewesen, ob Sie denn diese zwei angeführten Veränderungen jetzt eher als positiv oder negativ sehen. Ähm, ich denke mal, dieses Subjektive, diese Verlagen zum Subjektiven hin wahrscheinlich eher, ähm Negativ, weil es ihre Arbeit auch ein bisschen erschwert, würde ich jetzt mal behaupten. Aber auch gerade der, der zweite Aspekt finde ich interessant, dass das eben so eher ein bisschen auch negativ angehaucht war, dass es immer mehr Verlagerungen Verlagerung zu den hoheitlichen Aufgaben gibt. Weil ich hätte jetzt gedacht, gerade der private Sicherheitssektor würde sich darüber vielleicht eher erfreuen, weil es mehr potenzielle Auftraggeber gibt, weil es mehr Aufmerksamkeit bringt, vielleicht wirtschaftlich auch äh, Vorteile. Deshalb ähm, würden Sie das wirklich eher als negativ ähm, betiteln oder eher doch als positiv
1: Vielleicht zum ersten Teil noch mal ganz kurz ähm, zu dem Teil der Beratung. Am, am Ende des Tages ähm, ist der Kunde natürlich König, wie in jeder anderen Dienstleistungsbranche. Wenn der äh, Kunde sich, sich ähm, ein Konzept wünscht, was rein subjektiv ähm, oder die Basis rein subjektiv ist, dann werde ich mich nicht hinstellen und mit dem Kunden diskutieren darüber, ob dass er objektiv das gar nicht braucht und am besten mich nicht beauftragen sollte. Also es spielt ja auch eine wirtschaftliche Komponente dort hinter. Von daher bin ich da recht neutral eingestellt. Es, ist aber, es macht aber die Arbeit schwieriger, wenn man nicht über Fakten, sondern über Gefühle spricht. Beim zweiten Part, da bin ich recht froh, dass ich, dass ich das tatsächlich von, von einer ähm, externen Perspektive betrachten kann, weil ich ja selber keine klassischen Sicherheitsdienstleistungen erbringe und natürlich auf der einen Seite sehe, Und sage, es ist schön, dass offensichtlich ein privater Sicherheitssektor inzwischen ähm, nicht nur ein Lippenbekenntnis ist von 2009 aus der Innenministerkonferenz, dass wir zur nationalen Sicherheitsstrategie gehören, sondern offensichtlich eingebunden sind, das ist ein positiver Anteil. Der negative Anteil ist aber für mich ganz, ganz klar und ganz eindeutig in dem Bereich, dass es mir an rechtlichen Grundlagen fehlt. Ähm, wir diskutieren das gerade in, in unterschiedlichsten Arbeitsgruppen in Vorbereitung ähm, zur Bundestagswahl genau darüber. Da gibt es immer das Lager, das sagt, uh, die, die Präsenz im öffentlichen Raum muss zurückgeschoben werden. Und die anderen sagen, nee, wir das, was sie ja auch gerade eben sagt, nee, das ist ein weiteres Tätigkeitsfeld. Ich stehe irgendwo dazwischen, weil ich der Meinung bin, eigentlich kriegt man das verbunden, wenn wir dann die entsprechenden gesetzlichen Vorgaben haben, kriegen wir das eigentlich beides miteinander verbunden, wenn dann auch noch die entsprechenden Kontrollmechanismen dazwischen sind. Also es ist nicht nur nicht nur ausschließlich negativ. Ähm, ich sehe aber momentan auf Basis des Paragraphen 34a der Gewerbeordnung, die Bewachungsverordnung, die genau eben nicht für solche Tätigkeiten ausgelegt ist, tatsächlich die Gefahr eines Missbrauchs und würde da momentan tatsächlich eher negativ eingestellt sein.
0: Alles klar. Ähm, Ja, also auch nochmal mit Blick auf die Flughafensicherheit wird ja unterstrichen, dass die Mitarbeitenden des privaten Sicherheitssektors immer mehr hoheitliche Aufgabenbereiche wahrnehmen. Ähm, Sie haben jetzt schon angeführt, dass sie das jetzt eher negativ sehen, gerade weil eben die gesetzlichen Rahmen fehlen. Würden diese gesetzlichen Rahmen dann geschaffen werden, würden sie dann, sage ich mal, das dann doch eher als positiv sehen, dass äh, die hoheitlichen Aufgaben zunehmend von den Privaten wahrgenommen werden? Oder sagen sie allgemein, dass diese dafür eigentlich nicht ausgelegt sind und eher andere Aufgabenbereiche wahrnehmen sollten?
1: Ich finde, Flughafensicherheit ist ein ganz gutes Beispiel darüber zu diskutieren, wie weit sollte es gehen und ähm, wo, wo sind die Grenzen. In der Flughafensicherheit habe ich persönlich gar kein Problem damit, äh, mit der Übertragung hoheitlicher Rechte und der Beleihung, weil es ein kontrollierbarer Raum ist. So ein Flughafen ist ein abgegrenzter Bereich, wo für eine ganz, ganz spezielle Tätigkeit diese Beleihung stattfindet und gleichzeitig praktisch der Beleihende, also die Bundespolizei, im Hintergrund steht und im Notfalls eingreifen könnte, wenn der Sicherheitsmitarbeiter praktisch seine Rechte überschreitet. Ähm. Gleichzeitig habe ich ja am Flughafen nochmal eine andere Qualifizierung nach dem Luftsicherheitskontrollgesetz als einen klassischen 34a. Wenn wir das aber übernehmen und uns sagen, okay, das, das könnten vielleicht die Kriterien für eine weitere Beleihung sein, wie wir es am Flughafen sehen, dann merken wir, dass es für den klassischen Bereich des Sicherheitsgewerbes, also Objektschutz, Citystreifen etc., schon relativ schwierig wird, weil wir a, eine Basisqualifikation haben mit der Unterrichtung oder mit der Sachkundeprüfung auf der einen Seite. Das heißt, der Mitarbeiter wird nicht wie am Flughafen speziell auf seine Tätigkeit vorbereitet und wird auch ganz klar dahingehend gebrieft, was sind seine Rechte, seine Pflichten, sondern er kriegt eine grundsätzliche ähm, Beschulung, die ähm, teilweise auch innerhalb kürzester Zeit alle Bereiche, die irgendwann eventuell wie mal ähm, relevant sein können, abdecken müssen. Das heißt, ich reduziere dort schon deutlich praktisch die Detailtiefe. Ähm, Die andere Sache ist, wir haben... ähm, in in dem Bereich der, wenn wir da von öffentlichen Ausschreibungen sprechen, außerhalb von Flughäfen, tatsächlich auch nochmal das Problem, dass, und das hat sich ja auch in den letzten Wochen belegt durch die unterschiedlichsten Berichterstattungen, dass wir dort einen Preiskampf haben. Und ich glaube, wir sollten nicht, wenn wir um überhoheitliche Rechte und die Beleihung reden, ähm, tatsächlich... Entscheidungskriterium oder das Hauptentscheidungskriterium Preis haben, weil dann wird es wieder gefährlich. Ich kann Grundrechte, hoheitliche Rechte, das Gewaltmonopol des Staates nicht ähm, auf Basis des Preises vergeben. Ähm, Und was auch noch fehlt, vielleicht auch nochmal der dritte Part, was ich ja gesagt habe, im Flughafen steht ja dann der Beleihende im Hintergrund und ist ansprechbar und kann eingreifen. Das haben wir ja dann praktisch außerhalb von Flughäfen und im öffentlichen Bereich ja nicht, weil, ähm, das erleben wir ja beispielsweise ganz stark jetzt auch in der Corona-Pandemie, dann wird praktisch der kommunale Ordnungsdienst nachts durch Sicherheitskräfte verstärkt, um Corona-Kontrollen durchzuführen, weil eben die Kommune, der Auftraggeber, nachts nicht arbeitet. So Und wer kontrolliert denn dann nachts in der Dienstleistungsausführungszeit praktisch den Dienstleistern, der plötzlich mehr Rechte bekommen hat? Ähm, Und da ist auch keiner, der der im Hintergrund äh, mit der Streife mitläuft, weil dann müssen sie es ja nicht outsourcen rein aus der Logik, sondern sie füllen ja dort praktisch eine Lücke damit auf. Also von daher finde ich das schwierig. ähm, Und man müsste, glaube ich, dieses gesamte System wie Sicherheit erbracht wird, komplett verändern, um eben ähm, auch mehr hoheitliche Rechte als Möglichkeit ähm, der Übertragung äh, zu ermöglichen.
0: Das stimmt wohl. Ähm, Meine nächste Frage wäre jetzt gewesen, ähm, was Ihre Meinung eben dazu wäre, äh, ob ob die Mitarbeitenden zukünftig halt noch mehr hoheitliche Aufgaben wahrnehmen werden, aber das haben Sie ja, denke ich, auch schon so eben... Naja, glauben Sie das? da muss ich doch noch mal noch fragen.
1: Ähm, wer, also, ich glaube ja. Wenn Sie, wenn Sie die Frage so stellen, ähm, ob Sie es haben werden, ja, dann glaube ich das, weil die private Sicherheit wird ja nicht beauftragt, weil Kommunen, Länder, Bundeseinrichtungen davon überzeugt sind, dass private Sicherheitskräfte einen super Job machen, ein hohes Qualitätsmanagement haben, eine Qualitätsausführung in der Dienstleistung haben, sondern die private Sicherheitswirtschaft ist ein Ersatz, ein Substitut für eine Mangelwirtschaft ähm, der, der Politik an dieser Stelle. Und da spielt Preis-Leistung eine ganz eindeutige Rolle. Wir haben das jetzt vor ein paar Wochen hier in Berlin erlebt, wo wir, ähm, um das mal als Beispiel zu machen, was ich, was ich damit meine, wo ähm, der polizeiliche Objektschutz darüber sich beklagte, dass er nicht ausreichend ähm, Personal hat für den Schutz von gefährdeten Einrichtungen, jüdischen Einrichtungen, Botschaften etc. Und sofort aus der Politik ähm, der Hinweis kam, dann beauftragen wir dafür private Sicherheitskräfte. So, Weil ganz klar ist, wenn ich den polizeilichen Objektschutz oder die Polizei an sich oder sonstige Sicherheitsbehörden an sich ähm, wieder an den Punkt bringe, dass sie ihre Aufgaben erfüllen können, einfach aus auf Basis von ganz einfachen Ressourcen, ähm, dann wird das teurer, als wenn ich das outsource für 16, 17 Euro die Stunde. Ähm, und da geht es eben nicht darum, dass wir sagen, hey, wer könnte denn qualitativ eine hochwertigere Dienstleistung erbringen, wo man dann auch sagen könnte, mit bestimmten Kriterien ist es vielleicht für die Wirtschaft einfach, einen höheren Sicherheitsstandard zu erfüllen, weil ähm, sie andere Ausbildungsmöglichkeiten haben, andere Qualifizierungsmöglichkeiten haben, besser im Wettbewerb stehen, sondern man fragt gar nicht nach der Qualität, sondern man fragt in diesen Diskussionen immer nach dem Preis. Und ähm, deshalb werden wir private Sicherheitskräfte glaube ich in der Zukunft noch stärker im öffentlichen Raum sehen, auch im Teil mit hoheitlichen Aufgaben. Wenn Sie mich aber fragen würden, sollten Sie das machen, dann würde ich Ihnen sagen, auf Basis der aktuellen Gesetze, nein. Aber wir haben ja die Chance, immer noch auch mit dem Sicherheitsdienstleistungsgesetz an den Punkt zu kommen, dass wir sagen können, okay, wir schaffen eine vernünftige rechtliche Basis. Und auf dieser rechtlichen Basis könnte man dann auch die Präsenz im öffentlichen Raum ähm, verstärken.
0: Genau, das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Also, dass wir resümieren könnten, dass aus Ihrer Sicht, sobald ein weiterer gesetzlicher Rahmen geschaffen werden würde, der, sag ich mal, das alles mehr regelt, mehr, mehr, sag ich mal, für mehr Verordnung sorgt bei der Wahrnehmung von hoheitlichen Aufgaben, bei der ja, von den Privaten aus, dass das dann sozusagen ein Schritt wäre, den sie auch dann unterstützen würden, einfach weil dann klar wäre, welche Rechte die Privaten hätten bei dieser Ausübung, aber momentan fehlt einfach dieser gesetzliche Rahmen aus ihrer Sicht noch. Ja,
1: und da für mich fließt dann noch ein weiterer wichtiger Aspekt rein, was, was dieses äh, was diese Ordnung auch regeln müsste, wäre eine Qualifikation. Ich kann hm. nicht jemanden ähm, mit einer Basisqualifikation, das ist ja das Traurige bei uns in der Branche, ähm, wenn man sich auch die Tarifverträge anschaut, ähm, Unterrichtung und Sachkunde wird immer noch auch im Entgelttarifvertrag in Berlin-Brandenburg mit der Bezeichnung Hilfsarbeiter beschrieben. Ähm, was jetzt von per se nicht schlecht ist, aber es ist eben letztendlich keine gelernte Kraft, Und wir haben in der gesamten Branche, das belegen die Zahlen des BDSW ganz gut, äh, dass weit über 90 Prozent aller Sicherheitskräfte ähm, aus nur über diese Qualifikation erführen. Ähm, Und da muss man sich schon an dieser Stelle fragen, warum muss ein Polizeibeamter, warum muss ein Verwaltungsbeamter, der hoheitliche Rechte ausüben soll, drei Jahre eine Ausbildung, beziehungsweise bei der Polizei inzwischen ja auch eigentlich nur noch überwiegend ein Studium belegen? Und für die Ausübung äh, Teil dieser hoheitlichen Rechte, die ja auch nur eine begrenzte Reichweite haben in der Ausübung oder was ihnen übertragen werden kann, ähm, reichten im im Zweifelsfall ein ähm, 40-Stunden-Unterrichtungsnachweis beziehungsweise vielleicht dann auch irgendwo eine Sachkundeprüfung, was eine reine Fleißarbeit aus meiner Sicht persönlich ist. Also es muss nicht nur die Ordnung, wie dürfen diese Rechte ausgeübt werden, sondern es muss aus meiner Sicht in dieser Ordnung auch ganz klar definiert werden, was sind Qualifikationsmindestanforderungen und diese Qualifikationsmindestanforderungen müssen deutlich, deutlich über den jetzigen Anforderungen liegen. ähm, Damit wir irgendwie in die Nähe eines Gleichgewichtes äh, zu staatlichen Kräften kommen.
0: Ja, das stimmt, stimme ich Ihnen auch voll zu. Ähm, Bevor wir nochmal auf die Qualifikation zu sprechen kommen, da wollte ich nochmal einen anderen Punkt abhaken, und zwar der BDSW, der der sieht sich ja auch schon mittlerweile als klarer Aspekt bei der inneren Sicherheit, ist ja auch vollkommen ähm, klar. Ich meine, er leistet auch schon einen großen Teil, haben wir schon die äh, Bereiche angesprochen, wo die hoheitlichen Aufgaben durch Private wahrgenommen werden. Sie haben, kennen ja die Standpunkte wahrscheinlich teils auch des BDSW. Also einerseits sagt man, man möchte gar keine weiteren hoheitlichen Befugnisse erlangen, wie ja manchmal kritische Stimmen behaupten. Da drückt denn ja der BDSW auf die Bremse und sagt, nein, das wollen wir nicht. Gleichzeitig möchte man dann natürlich auch nicht zurückfahren. Und diese hoheitlichen Rechte, die man jetzt erworben hat oder Aufgaben, die möchte man ja trotzdem weiterhin auch ausüben. Ähm, haben Sie eine Meinung zu diesen Standpunkten, also vom BDSW, Finden Sie die richtig? Sind Sie da neutral gegenüber gestimmt? Wie sehen Sie das?
1: Jetzt muss ich aufpassen, weil ich eine sehr deutliche Meinung gegenüber dem BDSW habe, die auch nicht positiv ist. Aber ich versuche mal. Ich versuch's mal sachlich zu formulieren. Ich glaube, dem BDSW wird eine zu hohe Macht zugesprochen. Wenn ich wenn ich überlege und das, das vergleiche, wir hatten vor zwei Jahren, ja diese großen, ich glaube es waren zwei Jahre, vielleicht waren es auch drei Jahre, diese großen Bauerndemonstrationen gehabt hier in Berlin, mhm. ähm, ähm, wo eigentlich der Bauernverband als Pendant zum BDSW mit dem Finger geschnipst hat und hunderte, tausende von Bauern ähm, praktisch für ihre Rechte eingetreten sind. Ähm, das ist für mich eine Marktmacht, wo ich auch als Arbeitgeberverband dahin stehe und ähm, tatsächlich Einfluss auf die Politik nehmen kann. Der BDSW selber ist intern sehr zerstritten, was die Weiterentwicklung angeht, weil, das darf man eben auch nicht vergessen, der BDSW ist eben letztendlich ein Zusammenschluss von einzelnen Unternehmen mit ganz unterschiedlichen Vorstellungen. Das sieht man auch ganz unkompliziert an der an der Idee, dass natürlich sich dort nicht nur Sicherheitsdienste wiederfinden im BDSW, sondern genauso auch die Bildungsakademien, die praktisch private Sicherheitskräfte ausbilden. Und in diesem Kontext dieses Eckpunktepapiers ähm, ist es natürlich so, dass, in sich, dass die Sicherheitsunternehmen sagen, naja, wir können vielleicht auch nachvollziehbar bis zum gewissen Punkt, wir können nicht von heute auf morgen mit den Fingerschnipsen und fordern die geprüfte Schutz- und Sicherheitskraft als Mindestqualifikation. Die Bildungsträger sagen natürlich, die sehen auch ihren wirtschaftlichen Vorteil da drin und sagen natürlich, also wir, wenn wir jetzt plötzlich alle 265.000 Sicherheitskräfte in Deutschland umschulen müssen von Unterrichtung, Sachkunde auf GSSK, ist das super und fordern diesen Standpunkt. Ähm, also von daher ist das ist das ähm, beim BDSW so, so eine Sache und das, was der BDSW vorschlägt, kann man nichts anderes als einen internen Kompromiss verstehen, der ähm, wenig aus ähm, tatsächlich sachlich-fachlichen Gründen begründet ist, sondern der aus Bereich aus meiner persönlichen Sicht aus wirtschaftlichen Faktoren entschieden ist. Ähm, das Zweite, was, was für mich da eine elementare Rolle spielt, ist, dass diese Forderungen, die der BDSW ja heute aufmacht, ja nicht neu sind. Also ich kenne sie seit 2009 und seit 2009 haben wir nichts, hat sich nichts Großartiges verändert in der Gesetzgebung, in den Rahmenbedingungen. Also muss man auch da nochmal fragen, auch vielleicht nochmal hinterfragen und sagen, ähm, sind das vielleicht die Vorstellungen Einzelner und hat die Politik ein ganz anderes Verständnis davon, wie, wie die Sicherheitswirtschaft sich verändert? Nämlich in Klammern eigentlich gar nicht, weil es gab kaum Veränderungen an diesem Punkt. Ähm, und der dritte Aspekt, der hier eine Rolle spielt, ist, ähm, und das, auch das hat man aus meiner Sicht ganz deutlich in der Corona-Pandemie gesehen und erlebt, ist, dass wir ein, eine, auch hier eine Realitätsverschiebung haben. Diese Vorstellung, die wir haben von der Sicherheitsbranche an sich und das betrifft nicht nur den BDSW, sondern es betrifft eigentlich letztendlich alle Sicherheitsdienstleister. Wir sind Partner der Polizei. Wir sind Teile der kritischen Infrastruktur. Wir äh, arbeiten auf Augenhöhe mit den Behörden. So Und dann kommt eine Pandemiesituation. Und dann kommt ein, ein Ereignis, wo man wirklich beweisen kann, dass man auf Augenhöhe arbeitet, dass man Partner ist, dass man Qualitätsstandards erfüllt und dann veröffentlicht der BDSW am 1. April 2020 ein Schreiben, in dem es heißt, naja, aber die Qualifikationen ähm, sind eigentlich gar nicht notwendig in der Pandemiebekämpfung, ähm, zusammen mit seinen Mitgliedsunternehmen dann Brandbriefe an Bundes- und Landesregierungen schreibt, dass man Mindestqual- selbst die Mindestqualifikationen aussetzt, dass es überhaupt nicht notwendig ist, dass Zuverlässigkeitsüberprüfungen nicht mehr stattzufinden haben, weil man jetzt dieses Personal braucht. Ähm, was für mich einfach Indizien dafür sind oder eigentlich schon Beweise dafür sind, dass man null vorbereitet ist auf eine Situation, in der man vorneweg immer wieder gesagt hat, ja, wir sind ja auf Augenhöhe und wir sind Partner und wenn ihr uns braucht, sind wir da und unterstützen euch. Da hätte ich eine ganz andere Reaktion und eine ganz andere Umsetzung erwartet, wenn das tatsächlich stimmt. Für mich... macht die Branche einen wichtigen Beitrag, leistet einen wichtigen Beitrag, einfach aus der Ressource, die sie praktisch der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt. Aber wir sind bei Weitem noch nicht an dem Punkt angelangt, dass das, was wir gerne als schöne Worte hören und wie wir uns auch vielleicht als Branche selber sehen, in der Praxis und der Realität tatsächlich umsetzen
0: können. Okay, ja, dann lassen Sie uns doch jetzt den Schwenker machen, was Sie schon angerissen eben haben, zu den Qualifikationen. Da ist ja hauptsächlich der 34a ähm, ja, Gewerbe aus der Gewerbeordnung zu nennen. Ähm, was ist denn Ihre Meinung zum 34a? Halten Sie diese Art der Qualifikation ähm, für ausreichend, gerade mit Blick auf die Wahrnehmung von hoheitlichen Aufgaben?
1: Also ich würde mal ich würde mal einen Schritt zurückgehen und sagen ähm, und mal die Frage stellen ähm, oder die Frage beantworten eher ist er ja ausreichend. Ich glaube wir haben so eine heterogene Dienstleistungslandschaft, dass ich sage, dass wir da hab ich hat sich auch meine Meinung verändert, ähm, dass wir ähm, tatsächlich so eine Einstiegsqualifikation benötigen. Wir haben teilweise Positionen in der Sicherheitsbranche, wo ein Mensch zwölf Stunden vor einer Notausgangstür steht und dafür zu sorgen hat, dass da keiner raus und keiner reingeht, außer im Gefahrenfallen. Das reicht aus, so eine Einstiegsqualifikation für mich aus. Da kann ich nicht einen hochqualifizierten Menschen hinsetzen, weil der wird sich irgendwann ähm, tatsächlich langweilen und wird aus dieser Branche verschwinden. Da brauche ich tatsächlich sowas. Was ich glaube, aber wo wir hinkommen müssen... Und andere europäische Länder zeigen das übrigens, wie beispielsweise Italien, dass wir uns die Dienstleistungen anschauen und eine Klassifizierung der zu erbringenden Dienstleistung vollziehen müssen. Also wo haben wir tatsächlich einen Bereich, ähm, in dem wir eben wie bei Notausgängen jemanden hinstellen müssen, der eine Aufgabe bekommt, so nach dem Motto, da ist dein Kreuz und da bewegst du dich zwölf Stunden nicht weg. Und dafür brauche ich keinen hochstudierten hochqualifizierten Mitarbeiter, da reicht mir jemand, der eine Zugangsqualifikation mitbringt. Gibt aber eben zu Themenbereiche und das ist wahrscheinlich dann das Maximum auf der anderen Seite wie eben hoheitliche Aufgaben, wo ich wirklich Mitarbeiter brauche, die ein sehr umfassendes Rechtsverständnis haben, die einen sehr umfassenden Umgang mit Menschen haben, die wissen, wie man mit Behörden zusammenarbeitet, die perfekt würde ich schon fast sagen, in der deutschen Sprache und Schrift sind. Ähm, Und die einfach nicht nur, und ich glaube, das ist auch ein Qualitätsmerkmal, reingeschoben werden, und das ist ja die Branche heute immer noch. Ähm, Ich sage immer so gehässig, wenn ich beim beim Jobcenter eine Beratung gehe, dann werde ich höchstwahrscheinlich danach rauskommen, entweder gehe ich in die Pflege oder in die Sicherheit. Ähm, Das ist heute auch noch ein Auffangbecken für ähm, Personen, die vielleicht auch sozial gescheitert sind in ihrem Leben bisher und denen kann ich nicht hoheitliche Aufgaben übergeben, sondern da brauche ich wirklich jemanden, der dann auch sagt, okay, ich möchte mich weiterbilden, ich möchte mich qualifizieren, der gute Abschlüsse macht, Ausbildung oder Qualifikationsabschlüsse. Ich glaube, da trennt sich dann die Spreu vom Weizen, sodass ich praktisch wie in der Pyramide irgendwann an den Punkt komme und sage, okay, wenn du diese Dienstleistung erbringen willst, zum Beispiel Streifengänge im öffentlichen Raum für Kommunen oder ähnliches, dann brauchst du nicht nur, dass dir jemand die Hand auf die Schulter legt und sagt, ab sofort darfst du diese und jene Rechte ausfüllen, sondern du musst dir das erarbeiten. Du musst dir durch Qualifikationsmaßnahmen, durch Ausbildungsmaßnahmen, Weiterbildungsmaßnahmen erarbeiten, damit wir sehen, wenn du diese Qualifikation erreicht hast, und zwar wir als Gesellschaft, nicht als Dienstleister oder als Arbeitgeber, sondern wir als Gesellschaft sehen, dass du praktisch das wirklich aus deiner intrinsischen Motivation heraus geschafft hast, wirklich zwei, drei Jahre am Ball zu bleiben, diese Qualifikation zu bekommen, also du willst auch in der Zukunft in dieser Branche arbeiten, dann hast du dir verdient, mehr Rechte auszuüben als als andere und deshalb finde ich so eine Staffelung ganz interessant, ich habe es vorhin kurz angesprochen, Italien hat beispielsweise so eine Staffelung, zwar aus einer anderen Perspektive heraus, die kommen aus dem Risikomanagement und ähm, betrachten das so ein bisschen, ähm, wo gibt es erhöhte Gefahren für eben Kunden, also Juweliere, Banken, etc., die brauchen eine andere Qualifikation, die werden auch teilverbeamtet in Italien, soweit würde ich gar nicht in Deutschland gehen, aber Ich kann nicht sagen, die Sicherheitsbranche, weil was ist die Sicherheitsbranche? Die Sicherheitsbranche ist so heterogen mit ihren Dienstleistungen, dass ich mir eigentlich die Dienstleistungen angucken muss und dann diese Pyramide aufbaue oder so ein Spektrum aufbaue und sage, okay, Notausgangstüren bewachen, bist ein Hilfsarbeiter, unterstützt die, selbst wenn da jemand durchgeht, wird das wahrscheinlich nicht so dramatisch sein, aber in Grundrechte von Dritten einzugreifen, bewusst auf Basis eines Gewaltmonopols oder einer Teilübertragung eines Gewaltmonopols, das ist so immens, da musst du eine andere Qualifikation
0: nachweisen. Ja, gerade mit Blick, äh, wie Sie von schon angeführt haben, dass gerade dieser subjektive Sicherheitsaspekt immer größer wird und wichtiger wird, kann ich mir vorstellen, halt dass ähm, ja, gesetzliche Grundlagen da auch nochmal für mehr Akzeptanz in der Bevölkerung sorgen könnten. Von dem her ist das auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt, würde ich äh, behaupten. Ähm, Ja, was stellen Sie sich denn so für rechtliche oder was braucht es aus Ihrer Sicht für für neue rechtliche ähm, Verordnungen, Ordnungen allgemein mit Blick auf das Sicherheitsdienstleistungsgesetz hat das BDSW ja schon ein Vorschlagspapier rausgebracht ähm, mit neuen Anforderungen. Kennen Sie das? Reicht Ihnen das? Sagen Sie, ähm, da sind Sie kein Freund von. Was würden Sie an an dieser Stelle einführen? Ich würde ganz
1: gerne als erstes die Hose anziehen, bevor wir die Schuhe anziehen. Ähm, Ich glaube, bevor wir weitere gesetzliche Grundlagen schaffen, brauchen wir in Deutschland eine gesellschaftliche Diskussion darüber, welche Rolle soll denn die private Sicherheitswirtschaft überhaupt für eine nationale Sicherheitsstrategie spielen. Ähm, Weil ansonsten laufen wir den Situationen hinterher. Dann betrachten wir jetzt den Ist-Zustand, der wahrscheinlich, ähm, wenn wir jetzt ein Gesetz formulieren würden, sehr stark geprägt von einer Corona-Pandemie wäre, die aber dann hoffentlich ja auch irgendwann vorbei ist und wir wieder dastehen und sagen, okay, jetzt haben wir völlig vergessen, ähm, wie, weiß ich nicht, Streifengänge an Badestränden umgesetzt werden sollen oder Streifengänge mit äh, kommunalen Ordnungsdiensten oder ähnliches. Also von daher sollten wir uns bevor wir überhaupt in so ein Gesetzgebungsverfahren gehen, klar sein, welche Rolle sollen denn in der Zukunft private Sicherheitskräfte spielen. Ähm, Und da finde ich das auch gerade ganz interessant, wenn man sich mal die Wahlprogramme anschaut. In den Wahlprogrammen der Parteien spielt die private Sicherheitswirtschaft bei keiner, ich sag mal, der größeren etablierten Parteien eine Rolle, außer bei den Linken und die sagen, wir brauchen weniger private Sicherheit. Aber das wäre ja zumindest ein Statement. CDU, SPD, Grüne findet man kein Statement zur privaten Sicherheitswirtschaft und dann sollen wir auf Basis dieser Nichtexistenz Gesetz verabschieden, das in die Gesellschaft möglicherweise dann stärker eingreift, finde ich nicht zielführend. Wenn wir uns bewusst sind, welche Rolle praktisch private Sicherheitskräfte für die Gesellschaft spielen sollen, dann glaube ich, haben wir ein ganz gutes Bild davon, wo werden zukünftige Einsatzbereiche sein, was müssen wir regeln, was müssen wir abdecken und was ist praktisch der rechtliche Rahmen, den wir an dieser Stelle ähm, schaffen. Ähm, und auf die zweite Frage, ja, das Eckpunktepapier vom BDSW kenne ich, ist für mich ganz stark wirtschaftlich geprägt, wie ich das schon mal eingangs gesagt habe, nämlich eigentlich, um die Fragestellung, den Status quo aus meiner Sicht zu beizubehalten, mit auf Basis der ich sag mal, am wenig inversivsten Eingriffe, aber ich glaube schon, dass wir jetzt mit dieser Diskussion eine Chance haben, wirklich auch mal radikal zu denken, auch mal ähm, komplett neu zu denken und dass wir das stärker nutzen sollten, als in 34a und das ist ja aus meiner Sicht im Wesentlichen das Eckpunktepapier abzuschreiben in ein neues Gesetz hinein, das noch ein bisschen mit ein paar Füllwörtern, um es mal drastisch zu sagen, auszukleiden. Statt äh, Einstiegsqualifikation nennen wir das zukünftig Basisqualifikation. Und das geht vielleicht auch eine Woche länger, aber die Inhalte sind im Kern dieselben geblieben. Also das ist ist für mich keine Veränderung. Wenn wir über Veränderungen reden wollen, dann sollten wir das aber an dieser Stelle auch wirklich radikal machen. Und da ist beispielsweise das, was ich vorhin gesagt habe, mal so eine Eingruppierung, Einklassifizierung von bestimmten Dienstleistungsbereichen, Stärkere Anforderungen auch an die Unternehmensgründung. Wir diskutieren im Beispiel des Sicherheitsdienstleistungsgesetzes ja nicht von einer Meisterpflicht, sondern weiter von den gleichen Standards, die dort erbracht werden sollen. Ähm, unterschiedlichste Aspekte, die man da regeln könnte. Und von daher halte ich den, den BDSW an dieser Stelle für einen ganz schlechten Berater ähm, der, der äh, Politik, weil es hier um einfach das Erhalten des Status Quos geht.
0: Alles klar. Ähm Also zusammenfassend an dem Punkt könnte man sagen, Sie würden schon sagen, dass es da eine Art Generalüberholung, was die gesetzliche Grundlage äh, angeht, bedarf, aber dass dieses Sicherheitsdienstleistungsgesetz nicht das richtige Mittel dafür ist, beziehungsweise nicht die entscheidenden Punkte auffasst, sondern eher eine Art Fassade aus Ihrer Sicht ist?
1: Ähm, Naja, also das Sicherheitsdienstleistungsgesetz könnte es sein. Ähm, Hm. Wir reden ja beim BDSW von ihrer Stellungnahme dazu und ihrem Eckpunktepapier, wie sie sich das vorstellen könnten. Und das ist für mich eine reine Fassade an dieser Stelle vom vom BDSW, von vom BMI als als zuständige Behörde seit Juli letzten Jahres. Ähm, hört man wenig dazu, wie man sich das vorstellt und in, in welchen Bereichen das eventuell ähm, welche Auswirkungen haben könnte. Aber ähm, es, es, ist, es wäre eine Chance, egal ob das nachher Sicherheitsdienstleistungsgesetz heißt, Paragraph 34a oder ähm, irgendwie anders, völlig wurscht, aber ich glaube, wir müssten, das sagen Sie ganz richtig, wir müssten mal eine Generalüberholung der Branche machen und wirklich auch mal jeden Punkt, der heute gilt, Fragen, ist das noch zukunftsträchtig, weil wir dürfen nicht vergessen, die Gewerbeordnung ist und in § 34a mal vielleicht mit den, Veränderungen, mit den wenigen Veränderungen von 2016, 2019 und ein bisschen davor ähm, mal vernachlässigt, aber wer ein Unternehmen gründen darf, in welchem Umfang, ähm, das ist 100 Jahre alt und da hat sich nicht sonderlich viel getan in den letzten 100 Jahren ähm, und von daher das als Basis zu nehmen, als Gesetz aus der Weimarer Republik, ich weiß nicht, ob das dann hilft, ins 22. Jahrhundert zu gehen.
0: Ja, ich reite auf dem Thema nur noch nur deshalb nochmal so rum, weil im Rahmen der Recherche konnte ich eben natürlich auch die Haltung der Polizei ein bisschen herauslesen, die ja auch klar ähm, ja, fordern, dass das alles ein bisschen eingegrenzt wird, dass man weiß, was die Privaten am Ende dürfen und was nicht. Und ja, einfach, dass ich weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass zum einen bei der Bevölkerung als auch bei der Polizei so eine gewisse Akzeptanz da ist, damit das alles funktioniert. Also, dass die Privaten immer mehr Aufgaben wahrnehmen im hoheitlichen Bereich, dass da eben ja alles mit Akzeptanz auch geprägt ist. Und deshalb jetzt auch nochmal an Sie die Frage, falls Sie das einschätzen können, ich weiß nicht, inwieweit Sie in Ihrem ähm, Alltag, auch wenn Sie meinen, den gibt es so nicht, ich glaube, Sie wissen, was ich meine, ähm, mit der Polizei schon zu tun hatten, aber äh, vielleicht können Sie ja trotzdem etwas dazu sagen, wie Sie das Verhältnis zwischen der Polizei und ähm, dem privaten Sicherheitssektor beschreiben würden.
1: Ja, also ich habe mit der Polizei zu tun, ich habe Kollegen und Freunde, die bei der Polizei arbeiten und ich glaube, das kann man auch relativ gut ähm, erklären und beschreiben an dieser Stelle. Ähm ich glaube, auch wenn das immer anders dargestellt wird, und ich glaube, wir müssen hier zwei Ebenen betrachten. Wir müssen einmal, ich sag mal, die Präsidialebene betrachten. Also wenn ein Polizeidirektor mit einem Landesgruppenchef vom BDSW vor die Kamera tritt und die nächste Kooperationsvereinbarung veröffentlicht, dann sind die beiden sich schon in den jeweiligen Zielen einig, was... Ähm, dass, dass eine Zusammenarbeit sinnvoll ist. Das ist aber die Präsidialebene. Ich glaube, im operativen Geschäft ist das extrem kompliziert. Und zwar aus zwei Gründen. Ich glaube, wir haben heute in der privaten Sicherheitswirtschaft ähm, bei den Mitarbeitern noch immer nicht das Verständnis dafür, dass sie ein, auch bei sich selber, von den Mitarbeitern für sich selber, im Selbstverständnis, dass sie einen wichtigen Job machen. Weil das tun sie. Sie tun einen wichtigen Job und sie machen leisten einen wichtigen Beitrag dafür. Ich kenne aber unzählige Kollegen, und das wird auch in den sozialen Medien immer präsenter, auch in den unterschiedlichen Gruppierungen, die sich da auch neu bilden oder anders formuliert werden, dass man nicht stolz darauf ist, was man ist, sondern man versucht, immer jemand zu sein, der man nicht ist. Und ich glaube, den größten Fehler, den man gegenüber einem Polizeibeamten machen kann, ist, wenn man auf diesen zutritt und so nach dem Motto, naja, ich bin ja eigentlich einer von euch und ich wäre ja gerne bei euch gewesen und äh, eigentlich machen wir ja den gleichen Job irgendwie ähm, und sich dann vielleicht auch in den Medien präsentiert, es gibt ja auch in den sozialen Medien vor allem, da gibt es ja Kollegen, die, sage ich immer, wie die zum Dienst gehen für einen klassischen Objektschutz, ich glaube, da ist jeder Bundeswehrsoldat im Afghanistan neidisch gewesen an, an der Ausrüstung, was, was die dabei haben wir jetzt vielleicht von den Schusswaffen abgesehen, aber ähm, das ist ist so ein Problem und wenn ich da jemanden habe und ich glaube, Polizisten erkennen das relativ schnell, ähm, auch in meiner operativen Zeit hatte ich ähm, beruflich bedingt eben auch viel mit der Polizei zu tun, wenn du mit denen normal sprichst und denen sagst, pass auf, ich bin privater Sicherheitsmitarbeiter, mein Problem auf Basis von Hausrecht, also wenn der Polizist erkennt, pass mal auf, da ist nicht jemand, der, der versucht jetzt hier Polizist Leid zu spielen, sondern er weiß ganz genau, was seine Tätigkeiten sind, in welchem Umfeld er sein darf und wann er uns zu rufen hat und wo dann praktisch seine Maßnahmen sind, dann funktioniert die Zusammenarbeit. Ich glaube, eins der größten Mankos, was mir immer wieder zurückgespiegelt wird, ist die sprachliche Barriere. Ähm, obwohl das auch rein rechtlich, das muss man sich mal vorstellen, rein rechtlich ist das eindeutig geklärt, in der Bewachungsverordnung steht drin, wenn eine Sachkunde haben will, der muss mindestens Sprachniveau B2 haben. So, ich war gestern beim Fußball gewesen, ich konnte an einer Hand abzählen, als Fan beim Fußball gewesen, wie viel äh, Ordner, ähm, mit denen ich vernünftig mal zwei Sätze kommunizieren konnte. Ähm, und Polizeibeamten, die dann tatsächlich auch noch zu anderen Einsätzen kommen, ähm, teilweise auch wahrscheinlich damit konfrontiert sind, dass der, dass der Sicherheitsmitarbeiter seine Grenzen überschritten hat, ähm, was, was auf Basis der Jedermannsrechte vielleicht existierte. Und genauso dann aber vielleicht auch dieses Auftreten ist, ich bin ja einer einer eigentlich von euch, nur dass ich eine andere Uniform trage, das sorgt für ganz viel Widerstand und das sorgt für kein gutes Bild. Und auf der anderen Seite glaube ich, und das ist dann auch wieder gewerkschaftlich geprägt bei der Polizei, ist natürlich auch eine gewisse Hemmnis dagegen, das, was ich vorhin ja auch schon mal sagte, dass ähm, politikseitig relativ häufig damit argumentiert wird, naja, wenn wir keine Polizisten haben, dann nehmen wir halt private Sicherheitskräfte. Und ich glaube, jeder von uns kann sich vorstellen, wenn ich drei Jahre studiert habe, ähm, meine Qualifikation nachweisen muss regelmäßig, mein Schießtraining habe, ich immer im Fokus der Öffentlichkeit stehe, vielleicht teilweise medial oder von der Bevölkerung angegriffen werde und dann plötzlich von jemand ersetzt werden kann, in Teilen meiner Tätigkeit, der 40 Stunden Unterrichtung oder eine Sachkundeprüfung äh, abschließen musste, der knapp wo er 51% Prozent erreichen muss, ähm, der vielleicht selber kaum Deutsch spricht oder wenig Deutsch spricht äh, in, in vielen Fällen und vielen Bereichen ähm, und dann auch noch so tut, als ob er ähm, einer von uns wäre, ich glaube, dann würden wir alle genau auch auf diesen, auch mit Widerstand in dieser Situation reagieren, weil wir uns fragen würden, was bin ich denn dann eigentlich als Polizeibeamter wert, wenn ich so schnell durch so eine Person ersetzt werden kann? Ähm, Und von daher glaube ich, ähm, ist, ist dieser Widerstand auf der operativen Ebene, um den Bogen nochmal zu schlagen, viel, viel größer, als was uns präsidialseitig oftmals äh, ähm, vorgegaukelt wird.
0: Ja, gerade wenn man sich diese öffentlichen Statements anschaut, gerade eben vom BDSW, mit dem ich mich jetzt sehr stark beschäftigt äh, habe, dann lässt sich ja, oder würde man schon den Eindruck bekommen, dass sich innerhalb der letzten Jahre das Verhältnis zwischen Polizei und dem privaten Sicherheitssektor gebessert hat. Ähm, mit Ihrer Expertise, die können es ja sicherlich mehr einschätzen, auch weil Sie viel mehr in dem Gebiet drin sind, haben bestimmt auch Insider-Infos, würden Sie denn dieser These zustimmen, dass sich das verbessert hat, dieses Verhältnis? Oder würden Sie sagen, das ist das Gleiche wie vielleicht noch vor 10, 15 Jahren?
1: Ich glaube, das ist ein einseitiges Abhängigkeitsverhältnis, was wir hier haben. Ähm, Ich glaube, dass bei der Polizei ähm, der überwiegende Teil der Beamten und Entscheidungsträger Idealisten sind. Die sind mal in diesen Job gegangen, weil sie die Bevölkerung schützen und sichern wollen. Und die stellen immer mehr fest, ähm, dass Die Politik ihnen rein Ressourcen und budgettechnisch diese Möglichkeiten immer weiter limitiert. Und dann stehen sie da und sagen, okay, jetzt kann ich meinen idealen Vorstellungen kann ich jetzt absprechen und sagen, okay, ich kann mich auf eine Position stellen und sagen, wenn ich nicht mehr machen kann, mache ich, kann ich nicht. Aber ähm, sie kennen Idealisten wahrscheinlich auch in ihrem Umfeld, wenn sie nicht sogar selber einer sind, und wissen, wie schwierig das dann nachher ist, zu sagen, okay, ich brenne wirklich für ein Thema und gehe dann in irgendwann so eine Null-Bock- und, ich will jetzt nicht sagen, leck mich am Arsch-Mentalität, aber in so eine, ich ja, wenn ich nicht anders kann, dann mache ich halt das, was notwendig ist, Mentalität. Ähm, und ich glaube, dass ähm, wir an diesem Punkt bei weitem noch nicht sind und dass wir dann tatsächlich in einen ein einseitiges Abhängigkeitsverhältnis kommen, dass ich nämlich immer noch dieses Ideal bei den Entscheidungsträgern, zumindest polizeilicherseits oder bei den Sicherheitsbehörden habe und sagen kann, okay, wie erreiche ich denn dieses Ziel, trotz den Voraussetzungen, die ich habe? Und dann kommt man eben an den Punkt und sagt, glaube ich, ähm, naja, gut, bevor wir gar nichts machen, nehmen wir halt die private Sicherheitswirtschaft. Und das ist natürlich, kann ich nach außen nicht hinstellen und und, und meinen Dienstherrn kritisieren als Polizeibeamter, ich kann aber auch nicht mit denen, die ich zusammenarbeiten sollen, mich hinstellen und, und die kritisieren, also mache ich vielleicht in weiten Teilen gute Miene zu bösem Spiel. Und auf der anderen Seite, das sehe ich auch sehr, sehr stark, dass wir in der, und das ist, glaube ich, ein tatsächlicher Verdienst vom BDSW in der also branchenspezifisch positiv, muss man an dieser Stelle wahrscheinlich sagen, ähm, dass wir in der privaten Sicherheit ein, äh, in, der, in der Gesellschaft ein völlig falsches Bild von der privaten Sicherheit haben. Ähm, das, das merke ich mit den Gesprächen, das merke ich, wenn ich ähm, Beratung, und das fasse ich ja nicht nur als, als Dienstleistung, sondern auch parteipolitische Beratung oder ähm, für, für Presse- und Medienberatung, wenn ich mit denen mal darüber spreche, was sind denn eigentlich Einstiegs- und Zugangskriterien, dann fallen die fast vom Stuhl und es kommt immer dieselbe Frage und die sollen für Schutz von Leib und Leben sorgen und dann hoheitliche Aufgaben oder Hand in Hand mit den Behörden arbeiten. Also ich glaube, wir haben auch dort ein völlig falsches Bild, das natürlich auch, und auch das bitte bei den Entscheidungsträgern, dass denen dann dargestellt wird, wie viel eigentlich die private Sicherheit kann, wie gut sie qualifiziert ist, was dafür alles für Entwicklung gibt. Die gibt es ja auch, keine Frage, aber sie hat sich noch nicht in der Masse des Gesamtpersonals wiedergespiegelt. Und dann... Ähm, so ein Entscheidungsträger der gleichzeitig Idealist ist, der diese Ziele vielleicht auch verfolgen möchte, gleichzeitig vielleicht wenig über eine Branche weiß, der freut sich natürlich darüber, wenn er tatsächlich in 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 diese Kooperation hineingehen kann und nach außen hin darstellen kann und sagen kann, okay, wir machen jetzt was und wir wir schützen das ähm aber wie wie schnell das auch tatsächlich dann in die Hose gehen kann, hat ja jetzt ein Fall in Brandenburg gezeigt, wo es dann in diesen Kooperationsvereinbarungen zwischen Landespolizei und BDSW ein rechtsextremer Sicherheitsdienst geschafft hat oder zumindest ein Sicherheitsdienst mit Vorwürfen aus dem rechtsextremen Milieu ähm, geschafft hat, sich dann trotzdem wieder rein zu mogeln und Das führt mich immer wieder zu dem Punkt zu sagen, wir sind kein Partner auf Augenhöhe. Wir können das gar nicht sein, weil wir keine Behörde sind, sondern wir sind ein Wirtschaftsunternehmen.
0: Da muss ich jetzt äh, aber einmal nochmal nachfragen. Also Sie meinen, oder zusammenfassen könnte man meinen Sie sozusagen, dass ähm, nach außen ein anderes Bild transportiert wird, als es sozusagen in der Realität ist, dass eben das BDSW mit bestimmten Aussagen ein anderes Bild erschafft und somit das Verhältnis sozusagen immer noch, ja, wenn es denn wirklich bei der praktischen Arbeit, äh, zur praktischen Arbeit geht, einfach nicht auf Augenhöhe ist, was nicht sein kann, aber dass es trotzdem Punkte gibt, die man noch verbessern könnte.
1: Absolut. Also, ähm, das, das vielleicht einfach auch nochmal mal ein Beispiel plastisch darzustellen. Ähm, und das kann man ganz gut auch mit dem Sicherheitsdienstleistungsgesetz bringen. Es ist das eine zu sagen, und das, das, ist in, das ist eine riesige Entwicklung, das kann man gar nicht anders bezeichnen. Und da hat der BDSW auch sicherlich einen sehr, sehr großen Anteil daran, dass ich seit 2002, glaube ich, eine Fachkraftausbildung machen kann, dann die Servicekraftausbildung, Meister für Schutz und Sicherheit, Ähm, dass ich das auch studieren kann, so wie sie es machen, so wie ich es gemacht habe, Master, Doktor, lassen wir mal außen vor, das ist relativ schwierig, aber dass ich wirklich eine Perspektive habe. Ähm, Und damit kann ich natürlich schön werben. Wir haben Studiengänge, wir haben Ausbildung, wir investieren in die Qualifikation. Die Frage ist aber, wie kommt das in der Branche an? Und wenn ich dabei bleibe und sage, dass immer noch anhand der Zahlen weit über 90, ich glaube sogar über 95 Prozent aller Sicherheitskräfte über die Minimalqualifikation Sachkunde unterrichtung verfügen, dann spiegelt das nicht das Bild wieder oder es ist nicht die Realität, das, was ich nach außen hin darstelle. Und von daher, und das, das finden wir übrigens auch nicht im Sicherheitsdienstleistungsgesetz, weil man hätte ja auch einfach sagen können, komm mal, wir haben uns in den letzten 20 Jahren so dafür eingesetzt, dass wir diesen, diesen Beruf wirklich akademisieren, dass wir den in den Ausbildungsbereich hineinbringen. Wir haben gute Ausbildung, ich glaube, die Fachkraft für Schutz und Sicherheit ist wirklich eine sehr, sehr gute Ausbildung, die man absolvieren kann. Ähm, warum machen wir denn das nicht als Mindestqualifikationsstandard? Ab nächstem Jahr, zwar Überstands- und Bestandsfristen, wie wir das bei allen Gesetzesänderungen irgendwie hatten, müssten wahrscheinlich implementiert werden. Aber, das ist, aber darüber reden wir nicht. Und deshalb ist es für mich einfach ein verlogenes Bild, was der BDSW an dieser Stelle präsentiert, weil er nimmt sich die Lorbeeren und zeigt die nach außen und versucht da ein Bild und eine äußere Fassade aufzubauen. Aber wenn es darum geht, genau das, was er auch als Lor, also der Verband als Lorbeeren auch tatsächlich erwirtschaftet hat, umzusetzen, sind wir plötzlich wieder in der Diskussion, nee, wie niedrig und wie billig und wie einfach, das am besten wieder umzusetzen.
0: Ja. Ähm... Also da stimme ich Ihnen zu oder auf jeden Fall interessant äh, zu hören. Ich glaube, wir gehen jetzt auch so langsam auf die die Schlussrunde zu, aber um nochmal den den letzten Punkt bei diesen Police-Private-Partnerships abzudecken, die es ja heutzutage gibt, also dieser Zusammenarbeit zwischen den beiden Parteien. ähm, Unterstützen Sie denn das erstmal grundsätzlich oder sagen Sie, Sie haben ja gesagt, dass da keine Augenhöhe herrscht, die man wahrscheinlich auch gar nicht erreichen kann. Es wäre ein Punkt, dass man vielleicht sagt, okay, diese Police-Private-Partnerships, die sind dann, die sind nicht zielführend, weil es einfach diese Augenhöhe nicht geben kann. Oder können sie dem dennoch etwas Positives abgewinnen?
1: Also, die Frage auch hier wieder an dieser Stelle ist meines Erachtens, aus welcher Motivation heraus mache ich das? Ähm, wir haben bewusst, und das sollten das sollten wir auch überhaupt nicht antasten, das, glaube ich, können wir gar nicht mit dem Sicherheitsdienstleistungsgesetz antasten, aber es sollten wir auch, politisch hinsichtlich einer Ressourcendiskussion überhaupt nicht anfassen. Ähm, wir haben bewusst das Gewaltmonopol beim Staat zu liegen. Und das ist auch gut so. Ähm, und das sollte auch definitiv so bleiben. Und dann kommen wir eigentlich schon zu dieser, zu dieser nächsten Frage. Und ähm, da, da drehen wir uns vielleicht auch so ein bisschen im Kreis. Aber ich glaube, deshalb ist sie auch so ungemein wichtig. Nämlich die Frage... Wieder, welche Rolle sollen private Sicherheitskräfte spielen? Ähm, Auch in der Erbringung der öffentlichen Sicherheit. Und ich glaube, das müssen wir, das müssen wir auch in dieser Fragestellung hin klären, nämlich zu sagen, was ist denn eure Aufgabe? Also wir haben, wir haben ja Kooperationsvereinbarungen, das, was ich gerade eben angesprochen habe, diese Kooperationsvereinbarung zwischen BDSW und der Landespolizei Brandenburg die ja jetzt in den letzten Wochen auch so ein bisschen in Verruf gekommen ist, weil sich eben genau dieser Sicherheitsdienstleister oder mit diesen Vorwürfen dort äh, hineinbringen konnte und da werden Fahndungsgesuche ausgetauscht und eine gemeinsame Leitstand äh, mit, mit Hinweismanagement. Das ist ja alles, das ist ja auch alles gut und das ist zielführend und das sollte wir dann auch alles machen, aber die Frage ist auch da wieder, auf welcher Basis tun wir das heute? Und wie kommen wir an den Punkt, dass wir wirklich diese schwarzen Schafe aus der Branche eliminieren, um das mal so deutlich und so krass zu formulieren. Ähm, wenn ich höre, dass wir im Monat mindestens zwei zoll Razzien haben im Bewachungsgewerbe, wo es dann nicht nur darum geht, dass äh, die kleine Bude mit fünf Mann ähm, ein paar hundert Euro Sozialabgaben hinterzogen hat, sondern es große Dienstleister betrifft, ähm, bundesweite Netzwerke betrifft, da muss ich mir ganz ehrlich fragen, sollen diese mit der Polizei zusammenarbeiten? Da bin ich auch jemand, der aus der Branche kommt und sagt, nein, da müssen wir uns als Branche erstmal selbst bereinigen. Und wenn wir geklärt haben, und das könnte ja beispielsweise eine Klärung sein, dass wir diese ganz klare Abgrenzung zwischen privater und staatlicher Sicherheit beibehalten, aber, und das ist vielleicht ein spannender Aspekt, diese, diese Thematik, naja, wir erweitern praktisch Die die, die, die staatliche Sicherheitsprävention oder die staatliche Strafverfolgung mit den Augen und Ohren auf die privaten Sicherheitskräfte. Ich meine, wir haben tagtäglich, oder wir haben insgesamt rund 260.000 oder 265.000 Sicherheitskräfte, ähm, von denen sicherlich zwei Drittel tagtäglich im Einsatz sind. Warum sollen wir die nicht nutzen in der Strafverfolgung, bei Fahndungsgesuchen, bei Themen wie? Informationsaustausch, ich habe da was beobachtet oder hier hat sich was verändert oder ihr ihr seid permanent in diesem Kiez unterwegs als Sicherheitsdienstleister, wie schätzt ihr die Sicherheitslage dort ein? Da bin ich dafür und ich glaube, das muss auch stärker gefördert werden, aber da muss auch wiederum ganz klar formuliert werden, was sind die Anforderungen auf der einen Seite und was sind die Ansprüche, die der andere hat an dem Gegenüber. Aber im Kern Also gute Erfahrungen gemacht habe ich im Thema Informationsaustausch, weil das beide weiterbringt. Ähm, Wir haben eben beide Seiten limitierte Ressourcen oder auch limitierte Zugänge, aber die Informationsaustausche, die ich kenne, die unterliegen auch klaren äh, vorangegangenen äh, Anforderungen, die erfüllt werden müssen, Überprüfung nach äh, Sicherheitsüberprüfungsgesetz, mindestens Stufe 2, VSNFD Belehrung, äh, wie gehe ich mit äh, nur für Dienstgebrauchssachen, Verschlusssachen um, Das alles, wenn wir das als Basis schaffen würden, wo übrigens uns möglicherweise auch ein Sicherheitsdienstleistungsgesetz helfen könnte, weil man eben die Zuverlässigkeitsüberprüfung an diese Anforderungen ähm, koppeln oder ergänzen könnte, Ähm, wenn wir das alles geklärt haben, dann würde ich schon behaupten zu sagen, Informationsaustausch ja, das hilft beiden Seiten, Ähm, das mag auch für spezielle Fälle helfen, zum Beispiel bei gemeinsamen Streifen in so semi öffentlichen Bereichen wie beispielsweise auf Bahnhöfen oder ähm, bei Volksfesten oder sowas, wo ich wirklich dann einen Polizisten zusammen mit einem Sicherheitsmitarbeiter ähm, bringen kann und die Kombination von staatlicher Verfolgung von Straftaten, Ordnungswidrigkeiten mit privater in Anführungsstrichen Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten im Sinne des Hausrechtes. Wenn ich das koppeln kann und dadurch die Schlagkraft erhöhen kann, finde ich das gut. Aber wie gesagt, wie eingangs gesagt, wir müssen uns ähm, zunächst erstmal die Frage stellen, was wollen wir damit erreichen? Was ist die Zielstellung? Welche Rolle sollen wir da drin spielen? Und dann können wir erst die Spielregeln dafür festlegen.
0: Okay. Ja, eine meiner letzten Fragen wäre jetzt eben gewesen, was zukünftig passieren müsste, um das Verhältnis der beiden Parteien zu verbessern. Das haben Sie ja in dem Sinne jetzt schon beantwortet, aber da hat sich dann bei mir doch noch mal eine andere Frage gestellt, nämlich Sie meinten ja, dass dass man eigentlich erstmal diese Frage klären müsste, welche Rolle soll der private Sicherheitssektor zukünftig einnehmen. Und ich fand es jetzt ganz interessant, ich dachte immer als jemand, der keine weiteren Einblicke hat, dass äh, der BDSW wirklich so das Sprache ist für die, ganzen, für, den, für die ganzen privaten Sicherheitsunternehmen und die da auch voll mitgehen, diese Meinung teilen. Das kommt ja bei Ihnen jetzt komplett anders rüber. Das heißt, bei dieser Fragestellung, welche Rolle der private Sicherheitssektor denn zukünftig einnehmen soll, wer müsste das denn beantworten? Also wenn der BDSW gar nicht für Sie spricht, was würden Sie sich da konkret wünschen, wer da die Vorschläge macht, Wie? welche Rolle da zukünftig eingenommen werden soll?
1: Ich äh, würde mir wünschen, den BDSW in dieser Diskussion hinten anzustellen. Nicht außen vor zu lassen, weil das auch unfair wäre, aber hinten anzustellen. Ähm, Ich glaube, primär müssten wir, und das sieht man ganz deutlich in den Arbeitsgruppen, in denen ich jetzt gerade bin, wo es um das Thema Flüchtlingsheime geht, ähm, wir müssen mit denen sprechen, die von einer Veränderung auch betroffen wären. Also das heißt, wir brauchen eine politische Diskussion die sich dann aber auch runterbricht. Ich habe keine Ahnung, wie man, muss ich ganz ehrlich an dieser Stelle auch sagen, wie man diese anstoßen könnte, weil offensichtlich reicht es ja nicht aus, ständig und permanent negative Nachrichten über die Branche zu lesen und dort ist wieder passiert oder hier in Berlin, das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten schützt Asylsuchende nicht und ähm, da sind organisierte Netzwerke von Kriminellen, die praktisch die Sicherheit ziehen. Das reicht offensichtlich nicht. Also ich habe keine Ahnung, wie man das anstoßen, anstoßen soll, aber wir dürfen das nicht in eine wirtschaftliche Diskussion überbringen, sondern wir müssten versuchen, dass wir das komplett außen vor lassen, dass die Politik darüber nachdenkt und könnte ja beispielsweise Impuls in der Innenministerkonferenz sein, eine Diskussion in der Innenministerkonferenz, dort zumindest zu sagen, okay, was spielt denn das heute für eine Rolle und was was rechnen wir denen in der Zukunft für eine Rolle an, aber gleichzeitig müssen wir auch mit all denjenigen sprechen, die von einer Veränderung betroffen werden. und das ist dann sind zum Beispiel Asylbewerberheime das sind aber eben auch ähm, eigentlich wir alle die ähm, in ihrem täglichen Routinen oder in ihrem ja, Freizeit auf private Sicherheitskräfte treffen ich möchte schon wenn jemand äh, durch durch die Fußgängerzone patrouilliert und mich da ermahnt oder ermahnen soll, Maskenpflicht einzuhalten, meinen Müll nicht auf den Boden zu schmeißen, nicht rumzulungern oder so, dann möchte ich als Bürger schon da mitsprechen und sagen, okay, was erwarte ich denn, wie diese Person auftritt, wie weit darf sie meine Personalien erfragen, sollte sie meine Personalien erfragen, ist das nicht vielleicht etwas, was ich, wo ich mehr Vertrauen in den Polizeibeamten habe, etc. Also, ich glaube, wir brauchen da wirklich eine ganz, ganz starke gesellschaftliche Diskussion mit allen Beteiligten. Und die darf eben nicht aus meiner Sicht aus dem, vom BDSW alleinig geführt werden. Natürlich sollte der eine Stimme bekommen da drin. Ähm, aber es ist, sie vertreten halt eine Wirtschaftsbranche. Sie vertreten keine ähm, ich will jetzt auch nicht sagen ehrenwerten Interessen, aber sie vertreten keine gesellschaftlichen Interessen, wie das vielleicht ein äh, ein Rat, ein Bürgerrat, eine Gemeinschaft ähm, aus, aus demokratischen Strukturen vom Gleichberechtigten ähm, vertreten würde und von daher glaube ich, müssen wir hier erstmal, und das wird ein Prozess sein, gesellschaftlich darüber nachdenken, ähm, wie wollen wir, in was für einer Sicherheitsumgebung wollen wir in der Zukunft leben und wenn wir das haben und dann wissen auch, wer die Player da drin sind, mit welchem Umfang, ähm, dann müssen wir eben auch gucken, wie wir das letztendlich umsetzen. Alles
0: klar. Ja, dann war es das mit den Fragen. Aber eben abschließend würde ich dann Sie gerne noch bitten, dazu Stellung zu nehmen, wie Sie sich denn ähm, oder mit welcher Gefühlslage Sie, da ich mal, in die Zukunft schauen. Also wenn wir jetzt nochmal ähm, Revue ka- äh, kapitulieren oder einfach ja einfach nochmal zurückschauen, was wir jetzt eben besprochen haben, ähm, was es für Verbesserungen noch gibt, was vielleicht schon gut läuft, ähm, Blicken Sie eher positiv in die Zukunft oder überwiegt denn doch so ein bisschen das Ungütige, Ungutgefühl von diesen vielen ungeklärten Fragen, die zukünftig noch geklärt werden müssen?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war hatte zwischenzeitlich ein bisschen resigniert. Das hat sich in den letzten Wochen tatsächlich verändert ähm, mit der Arbeit auch tatsächlich in Arbeitsgruppen, ähm, wo offensichtlich dann auch dieses Thema angekommen ist und nicht mehr... in in, ähm, in kleinen Bereichen, sondern dass auch tatsächlich wir in in ganz anderen Bereichen über die Sicherheitsbranche inzwischen diskutieren. Das finde ich gut und das lässt mich tatsächlich auch ein bisschen positiv in die Zukunft, oder deutlich positiver in die Zukunft blicken, ähm, als als es äh, die Wochen davor war, weil ich glaube, wenn wir mehr Parteien an den Tisch kriegen, die sich alleine nur darüber Gedanken machen, wie, wie können wir Oder wie sollte sich die private Sicherheitswirtschaft ähm, weiterentwickeln? Vielleicht sicherlich immer in jeder einzelnen Arbeitsgruppe oder in jedem einzelnen Meeting auf ganz individuelle äh, oder auf die Herkunft äh, oder den Branchenbereich kommende spezifische Interessen fokussiert. Aber je mehr wir an diesen Tisch bekommen, wo dann vielleicht auch der Einzelhandel irgendwann mal sagen würde, hey, wir möchten uns daran beteiligen, wie möchten wir denn eigentlich Supermarkt- oder Einzelhandelssicherheit erbringen. Dann kommen die Flüchtlingsräte, die sagen, wie wollen wir eigentlich Sicherheit in Flüchtlingsheimen erbringen. Dann irgendwann äh, kommt irgendwann die Industrie ran und sagt, ja, wir hätten aber auch im Sinne von der Störfallverordnung auch unsere Interessen. Je mehr wir an diesen Tisch bekommen und je breiter wir das kriegen, desto spannender wird die Diskussion und desto besser werden auch die Ergebnisse sein. Deshalb bin ich momentan, Stand wirklich heute, Tatsächlich etwas hoffnungsvoll, blicke ich etwas hoffnungsvoller in die Zukunft, ähm, weil wir, glaube ich, gerade an so einem Punkt sind, wo wir wirklich darüber diskutieren können. Und ich hoffe, dass sich dieser Trend ähm, auch nicht nur eine Eintagsfliege ist, sondern sich weiterentwickelt. Aber ich muss, und das muss vielleicht auch nochmal betont werden, hinsichtlich der ganzen ähm, negativen Meinung, die ich vielleicht jetzt die letzte. 70 Minuten hier präsentiert habe. Nichtsdestotrotz, ich finde das ja trotzdem weiter ist eine tolle Branche. Es macht auch auch wirklich Spaß, darin zu arbeiten. Wir haben, es ist natürlich einfacher, über die schwarzen Schafe und die Fehler zu reden, aber wir haben auch ganz viele Unternehmen, die wirklich extrem professionell unterwegs sind. Wir haben top ausgebildete Sicherheitskräfte, die wirklich einen klasse Job machen. Also das dürfen wir an dieser Stelle auch nicht vergessen. Aber ich bin da immer auch so ein Fan davon zu sagen, okay, wir orientieren uns nicht nach dem Besten und sagen, das ist der Maßstab, sondern eher dahin, wir orientieren uns nach Worst Case und versuchen den Worst Case und die Auswirkungen so gering wie möglich zu halten und damit heben wir den Gesamtstandard der, der Branche an. Und deshalb ist es auch für mich einfacher, über die Schlechten zu reden als über, über das Gute. Und es gibt für alles genau die gleichen Beispiele, dass es gute Private-Public partnerships gibt, also beispielsweise die seit 15 Jahren, über 15 Jahren existierende Kooperationsvereinbarung zwischen der Bundespolizei und der Deutschen Bahn AG, beispielsweise. Da gibt es äh, im, im Luftsicherheitsbereich, im, in, in der Hafensicherheit extrem gute Bereiche, überall dort, wo es kleine Räume gibt. Ähm, also von daher gibt es da auch viel, viel, viel Weiterentwicklung, aber ähm, am Ende des Tages, glaube ich, muss ich eine Branche auch immer nach den schwarzen Schafen messen lassen und die sind momentan oder das, was das Schlimme ist, das ist man wenig bemüht, diese schwarzen Schafe in den Selbstreinigungsprozess zu entfernen.
0: Ja, also ähm, wenn wir dann nochmal resümieren, resümieren wollen, dann, glaub, dann können wir festhalten, dass einfach die Frage nach ihrer Meinung geklärt werden muss, welche Rolle die der private Sicherheitssektor zukünftig einnehmen soll, dass da eben auch wirklich alle Parteien ein Sprachrohr finden und ihre Meinung kundgeben können, gerade eben kleinere private Sicherheitsunternehmen, die vielleicht sonst nicht so angehört werden, dass da einfach alle mit an den Tisch geholt werden und ja, dass es allgemein, denke ich, noch viel zu tun gibt, gerade was die schwarzen Schafe angeht, dass man halt auch, auch zeigt, man möchte hier wirklich ähm, ja kein kriminelles Handeln dulden, sondern einfach, dass man zeigt, dass es dem privaten Sicherheitssektor ernst ist und ähm, dass man einen, seinen Teil verantwortungsvoll und zukünftig dafür beitragen möchte bei der Herstellung der inneren Sicherheit. Ja, ähm, wenn Sie jetzt erstmal keine weiteren Fragen hätten, dann sind wir soweit am Ende des Interviews. Ähm, ich würde mich dann an der Stelle auch schon mal bedanken, dass Sie hier die Zeit gefunden haben und die ganzen vielen Fragen von mir beantwortet haben. War auf jeden Fall äh, sehr spannend. Ich werde es auf jeden Fall mit in meine, in meine Arbeit einfließen lassen. Und ähm, ja, wenn Sie keine Fragen oder Anmerkungen mehr haben, dann bedanke ich mich. Und das war es dann von mir aus an der Stelle.
1: Ja, vielen Dank. Also dass Sie auch auf mich zugekommen sind. Das hat mich sehr gefreut. Ist ja letztendlich jetzt meine Meinung aber ähm, ich glaube die Vielfältigkeit der Meinung ist ja in diesem Themenkomplex immer auch das Spannende und das Wichtige genau und ich finde es extrem hatte ich glaube ich Ihnen auch schon geschrieben ich finde es ein extrem spannendes Thema weil das wirklich mal eine Fragestellung ist wie wollen wir in der Zukunft diese Branche ähm, tatsächlich weiterentwickeln